0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Шамиль!
1: Добрый день, Оксана! Привет!
0: Сегодня мы начинаем запись новой серии нашего подкаста, которая будет посвящена теме совещания. Это один из принципов веры Бахаи, это один из инструментов для обсуждения важных вопросов, для решения каких-то проблем. И мы хотели бы с Шамилем разобраться, а что же такое совещание. И прежде всего мы посмотрим на совещание с точки зрения современного мира, потому что это слово нам известно уже давно, это не что-то новое. Но мы хотели бы посмотреть, как оно используется в мире. Мы знаем, что есть совещание... В рабочих пространствах, да, на работе мы можем участвовать в совещании. Может быть, совещание, да, вот какой-то совет семейный, как мы уже говорили в нашей серии про брак и семейную жизнь. Совещание есть на уровне стран, да, когда встречаются главы государств, главы правительств, обсуждают какие-то вопросы. Да, и вот это слово «совещание», «совет», оно в нашей жизни уже прочно засело. Но, Шамиль, давай мы с тобой начнем с того, что а, поразмышляем, какое отношение к совещанию в мире, что это такое вот, в сегодняшнем...
1: Ну, я хотел бы добавить, да, что это не только еще широко используемый термин, но еще исторический такой давний термин. Да. Были же совещания в стародавние времена, было Вечи, да, различные советы, бояре. Ну, да, Этот более...
0: король Артур, да, это же
1: известный
0: рыцарь круглого стола, точно. Причем
1: круглый стол предполагает равное участие всех участников совещания. Это интересно, кстати, да. Да, ну вот, а что касается сегодняшнего дня, да, то есть совещание, да, конечно, оно происходит во многих местах и на многих уровнях, но как оно работает, да, действительно ли оно выполняет свою задачу и что такое вообще совещание, да, давайте подумаем об этом. Вот мы, когда готовили эту тему, с Оксаной проговорили концепцию консенсуса, да, то есть на самом деле действительно совещание сегодня, применяется для того, чтобы достичь этого консенсуса. Что это такое консенсус? Консенсус, да, правильно его произносить. Это по определению не сколько соглашений по всем вопросам, а сколько установленная привычка для коммуникации, обсуждения, дискуссии, переговоров, поиск компромисса и терпимость к иным точкам зрения. И вот меня вот эта последняя часть этого определения немножко, ну скажем так, заинтересовала, да, компромисс и терпимость. То есть, что такое компромисс, да, это ведь на самом деле не истина. Компромисс – это, скорее всего, ну, некое такое усредненное состояние, когда все участники решения вот этой ситуации, конфликтной может быть, ну, как-то согласились, ну ладно, так и быть уж, проблема не решена, но как-то нашлось некое среднее, усредненное э, понимание, что ну вот так будем жить дальше. Э, счастье, по-моему, компромисс не приносит. Или тем более понятие терпимости, да. Э, я вот очень часто думаю о том, что мы сейчас говорим о толерантности, о терпимости. Что, что такое терпимость, толерантность? Это на самом деле э, несогласие с точкой зрения, неуважение к ней, а скорее всего, ну, это неприятно, это как заноза, гвоздь в ботинке, к которой мы ну, привыкли терпим. Вот что такое терпимость. Да? На самом деле, мне кажется, что это достаточно, ну, скажем так, не очень приемлемое для счастливого образа жизни, для счастья, для полного согласия, такое состояние. То есть нужно стремиться все-таки, мне кажется, к другому пониманию совещания. Что ты думаешь, Оксана, об этом?
0: Ну да, ты знаешь, что я согласна с тем, что вот слово «консенсус», оно очень прочно в нашей жизни, особенно когда мы новости смотрим на международной арене, там стороны достигли консенсуса, да? И всегда вот это размышление, что если наша цель вообще в принципе, цель человечества – это достижение единства, то консенсус – это какой-то вообще, ну, изначальный, вообще изначальный навык, изначальный этап, потому что ну, взрослые люди, которые пытаются рассматривать ситуацию с точки зрения двух сторон, не только со своей стороны, да, а с точки зрения двух сторон, то есть, есть такой, у, да, у Стивена Кови есть такой, интересный, есть такой интересный принцип, что когда мы решаем какие-то вопросы друг с другом, то мы решаем с точки зрения не «я победил, он проиграл», а с точки зрения «победа для всех». Да, он называет это «win-win», да? «победа-победа». Что победа должна быть для двух сторон, а консенсус, вот то, как я его вижу, как я представляю, то, что я вижу в мире – ну, это как будто бы одна сторона больше, более опытная, она более у нее может быть более власти, больше власти в руках, может быть, больше каких-то рычагов, рычагов взаимодействия, и благодаря этому происходит консенсус, да, что одна сторона убеждает другую, что лучше бы вот так поступить, или... Одна сторона понимает, что она может вообще проиграть, поэтому она тоже как-то вынуждена да, принять условия другой, более сильной стороны. Но с одной стороны, да, это имеет место быть, и это помогает решению каких-то сложных вопросов. Например, на международном уровне, да, где полного согласия пока очень сложно достичь. И пока размышление о единстве, оно, ну, все равно с точки зрения какой-то силы, да, или с каких-то политических вопросов. Ну, для вот, начальной поэтому... стадии, наверное,
1: годится, да?
0: Да, 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 для начальной стадии хотя бы так, да, можно сказать, ну, хотя бы так, да. А потом, знаешь, вот это слово «терпимость», оно, вот у нас есть «терпение», да, есть «терпимость» и ну, терпение, когда ты действительно выслушиваешь человека, ты пытаешься понять точку зрения этой второй стороны, да, терпимость, вот как ты сказал, да, что мне может это не нравится, но я как взрослый ну, самодостаточный человек, я понимаю, что ну, у другого человека тоже есть мнение, ну, вот я проявлю как ней терпи терпимость, да, как бы я вот понимаю, что она имеет место быть, вот, Поэтому, да, консенсус существует, такое понятие существует, и это вот такой один из способов решения сложных вопросов.
1: Ну, можно я тут добавлю такую интересную деталь? Я как-то был на, на семинаре, который проводил очень интересный ученый Хусейн Данеш, и он нам говорил о пяти стадиях вот, взаимопонимания, о пяти стадиях ну, скажем так, мира. И значит, первая стадия взаимоотношений между группами людей, людьми, или там, странами, или нациями, значит, самый низший уровень – это война. Да? Это вооруженный конфликт, во время которого погибают люди. Следующий получше этап – это перемирие. Да? Truth, как это по-английски. Перемирие – это когда ну, временно прекратили войну, но готовы продолжить ее в любой момент. Третий уровень называется мир. Война закончилась, договоры подписали мирное, но мир, основанный на терпимости. То есть мы с вами миримся, потому что не хотим, чтобы погибали дальше люди, но мы вас терпим, вы нам неприятны. Да? И вот это вот такой третий этап, уже хороший, да, можно сказать, потому что уже не убивает. А вот следующий, четвертый этап, очень интересный, Он, это начинается этапы настоящего мира, мир, основанный на любви. То есть мы уже не, не то, что терпим друг друга, мы, как ну почему то любим друг друга, но а, несмотря на нашу разность, несмотря на наш разный цвет кожи, разный язык, разную религию и так далее, разные привычки, там манеры, а, и, и вот это очень хороший уровень, да, потому что это уже мир, основанный на любви. Но он и, и сейчас большинство, людей, сейчас большинство вот событий, происходящих в мире, они, они вот как раз находятся на этих четырех уровнях, да. И война есть, и перемирие есть, и мир, основанный на терпимости, и мир, основанный на, на любви, несмотря на. И вот он говорит о том, что мы должны стремиться к пятому уровню. Это мир, основанный на любви, потому что мы разные. Какая интересная деталь, да, то есть не несмотря на то, что мы разные, а потому что мы разные. То есть мы должны научиться любить и уважать и ценить друг друга, потому что мы такие разные. То есть разность должна стать причиной интереса, притяжения, любви. Вот такая интересная концепция, да?
0: Да, это как раз согласуется с еще одним принципом веры Бахаи – единство в разнообразии или единство в многообразии. Да, когда мы понимаем, что мы не единственный вид на земле. Да? Там белый человек – это не единственный вид на земле. Или э, россиянин, или там, американец. Да? Что мы не единственные, что это как э, зашел в сад. Да? И там такое многообразие цветов. И как сказать, вот эта роза лучше, а вот это хуже – это же все субъективное понимание, да? это все субъективная да. оценка, а в объективной реальности это все существует наравне друг с другом, все расы существуют, национальности существуют наравне друг с другом, да? красота в каждом проявлении вот эти божественного качества, разнообразия. Да? Бог создал столько видов
1: да, Красоты много, и земле, она разная.
0: Да, и говорить, что вот эта красота лучше, чем вот эта красота, ну, это действительно какой-то узость мышления. да, Мы как будто бы вот в коробочку вот эту красоту сажаем и говорим, вот ты, только эта красота, она такая может быть. Но мы возвращаемся с тобой к принципу совещания, вот, например, на рабочем месте, да, тоже нередко у нас проводятся совещания в разных пространствах. У меня, конечно, вот все время ощущение: вот в тех пространствах, где я была, там, на рабочем месте, на каком-то, вне общины Бахаи, у меня такое двойственное ощущение, что ну, ты как бы приходишь в это пространство решить, для решения какого-то вопроса, а в результате этого обсуждения может, может возникнуть конфликты, недопонимание. Например, я была тоже, ну, достаточно часто приходила на совещание одного клуба, который организовывал встречи для разных людей. Это были люди с разных стран, они пытались да, как-то облегчить жизнь других людей, которые приехали в Россию. Но вот то, что я вижу, что совещание воспринимается как возможность доказать свою точку зрения, сказать, что эта точка зрения самая важная, и давайте мы будем делать так, как я считаю. Вот что ты об этом думаешь, вот о, о таком типе совещания, которое существует в нашем мире, ну,
1: это, это такая формула, да. Мы посовещались, и я решил, да. Или, или вот это, о чем ты как раз рассказывала: что на самом деле желание вот людей, которые хотели свою собственную точку зрения, утвердить, как бы придать моей точке зрения, самой лучшей, да, некое коллективное одобрение, да, вот вроде бы мы совещались да, и вы вроде бы против не были, ну, значит, значит, моя концепция коллективно одобрена, и давайте ее продвигать дальше как решение вот всего этого клуба, да, о котором ты говоришь, или всего этого органа. На самом деле, конечно же, это один из методов манипуляции, на мой взгляд, потому что сегодняшнее состояние совещания, оно, да, оно есть, присутствует, но как оно работает, да, к сожалению, сегодняшнее совещание, скорее всего, это инструмент вот для продвижения. Моей самой лучшей точки зрения, или э, вот, какого-то коллективного, групповой какой-то идеи, которую нужно протолкнуть и придать ей вид вот, э, коллегиального решения. И для этого используются все методы, какие возможны: да, эмоциональные, там какие-то интеллектуальные. Э, и даже есть методы, э, как это называется, э, э, когда Концепция подается так долго, что люди вынуждены просто уже согласиться с этим. Это, по-моему, я читал в литературе, в суде где-то бывают такие моменты, когда выступает адвокат, он так долго говорит, что уже просто все устали и соглашаются с этим. То есть, на самом деле, все вместе взято и говорит о том, что сегодня человечество имеет этот инструмент, но не умеет его использовать. А инструмент, на самом деле, потрясающий. Это просто божественный инструмент совещаний, когда люди... Складывают вместе свою, свою способность анализировать, размышлять и приходить к каким-то общим мнениям. Вот, По-моему, инструмент великолепно божественный, но он пока не работает, к сожалению. Еще.
0: И знаете, я просто сейчас, вот ты сказал, что это инструмент, который такой значительный, но не работает, я все время вспоминаю твой э, пример, который, которым ты иногда делишь, или как такая аналогия, да, это как будто бы у нас есть э, самолет, новый, знаешь, такой крутой, там, последние разработки, все технические новшества в этом самолете, воплощены, а мы не умеем им пользоваться, поэтому мы на этом самолете ездим в, хлеб, в магазин за хлебом. Да? Только мы можем его по земле водить, и мы осторожненько... То есть это, это тоже та же самая идея использования концепции совещания, принципа совещания в современном мире. Да? Концепция есть. Давайте теперь немножко разберемся, начнем разбираться о том, что же такое за принцип совещания. И постараемся вот в этом цикле наших, наших разговоров, может быть, описать характеристики, описать э, инструменты, которые заложены в самом э, вот этом принципе совещания. Да, почему, благодаря чему этот принцип становится таким мощным э, средством. И э, мы будем читать... Э, Некоторые цитаты из писаний Бахаулы и Абдулбаха и рассматривать их, да, смотреть, какая характеристика здесь заложена, какое свойство совещания заложено в данной цитате, о чем говорит Бахаула. И понятно, да, что наши размышления это наши личные мнения с Шамилем, мы просто ими щедро делимся, и мы предлагаем также вам самостоятельно или в кругу ваших друзей рассматривать эти цитаты и пытаться понять, что это значит в вашей жизни, что это значит для вас. Вот первая цитата, которую я хотела бы поделиться, цитата из писаний Бахаулы, звучит так. «Величайший речет, небеса божественной мудрости освящены двумя светочами – совещанием и состраданием. Советуйтесь друг с другом во всех делах, Ибо совещание сие есть свет водительства, что озаряет путь и дарует понимание. Уже даже в одной этой цитате заложено, да, в одном из этих отрывков заложено несколько, несколько пунктов, над которыми стоит поразмышлять.
1: Ну да, несколько глубочайших концепций. Да? Смотрите, например... «Почему вторым светочем вместе с совещанием является сострадание?» Что такое сострадание? Да? Это, это эмпатия, да? это эм, уважение к чувствам другого человека, к его точке зрения. Почему да, оно идет вместе с совещанием? Вот очень интересный вопрос. И дальше «Совещайтесь друг с другом во всех делах». Ну как, ну что, я пошел покупать зубную щетку, что и мне в этом тоже советоваться, что ли, да? Или дальше, смотрите, совещание – это свет водительства, что озаряет путь, то есть мы куда-то идем, да, и вот включить, и дарует понимание. То есть и свет, и понимание, как много, да? На самом деле огромное количество здесь вот идей заложено в, этом коротко, в этой короткой цитате. Да, вот,
0: если обратиться к совещанию, вот на то, что ты обратил внимание, в смысле, на сострадание, да, почему сострадание, тоже я, меня этот вопрос мучит, не то, что мучит, а хочется понять. И ты знаешь, одна из мыслей, которая мне всегда приходит в голову, что сострадание вообще-то величайшая добродетель. Потому что мы можем относиться к другим людям и по отношению к самим себе с точки зрения справедливости. Да? У нас как бы, есть принцип справедливости. В мире должна царить справедливость. Справедливость – это один из, одно из величайших проявлений единства. И в то же самое время справедливость ведет к единству. Да? Можно mm -hmm. так сказать. И э, мы пытаемся установить справедливость в разных сферах нашей жизни. Да? У нас вообще есть вся... Uh, систем, юридическая система, да, система uh, uh, правонарушения и наказания – это же тоже справедливость. Mm -hmm. да? uh, там, система распределения в обществе – она тоже должна вести uh, к справедливости. И очень часто в, в взаимоотношениях друг с другом мы пытаемся установить этот же принцип справедливости. Mm -hmm. Он тоже важен в наших взаимоотношениях, что мы не можем обманывать друг друга, не должны обманывать, да? мы должны, что такое справедливость? Справедливость, когда это мы, мы смотрим на то, что происходит вокруг и стараемся сделать собственные выводы, да? не опираться на то, что говорят другие люди, потому что это может быть ошибочным, Но мы пытаемся сами разобраться в том, что это за ситуация, да, или как, какое решение здесь можно принять и как здесь можно продвинуться вперед. Но вот это принцип справедливости очень часто воплощается без принципа любви, то есть как будто вот взял и отрезал, да, вот так вот, вот так и никак иначе и все. А, а принцип любви и вот это сострадание, когда ты смотришь на ближних свои и ты испытываешь к ним сострадание. Угу. И ты пытаешься воплотить вот эту справедливость с чувством сострадания. Например, ты пытаешься понять, почему человек ведет себя так, почему он предпринимает такие действия, почему он говорит такие слова. Эти слова могут нас обижать, они могут быть какими-то злобными, человек может быть злобным. Но вот это сострадание, на мой взгляд, оно, кажется, смягчает нашу душу, оно mm -hmm. по -по позволяет нам по-другому посмотреть на справедливость. И, например, когда мы сидим в совещании, вот что такое сострадание друг к другу? Да? Когда ты пытаешься услышать человека, когда mm -hmm. ты пытаешься понять что стоит за этими его словами, потому что мы слова же по-разному воспринимаем, одни и те же слова мы воспринимаем по-разному. Uh
1: -huh. да?
0: Даже вот если мы проговариваем, что такое справедливость, наше понимание, оно все равно субъективно, оно относительно нашего опыта, оно относительно тех словарей, которые мы читали, оно относительно тех людей, которых мы слушали, которые говорили нам о справедливости. Поэтому сострадание это ну вот на данный момент, что я чувствую, что я понимаю, это э, любовь к людям, да, когда мы пытаемся, mm -hmm. э, в английском вот есть такое выражение, да, walk in someone's shoes, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть попробовать yeah. стать на место этого человека и подумать, почему вот у него такая точка зрения, да.
1: Да, Кстати, мудрецы же говорят о том, что э, когда ты общаешься с другим человеком, ты же не знаешь, какие внутренние битвы он ведет. Да? И, и мы знаем, что у каждого человека есть свои проблемы и трудности. У меня один знакомый, э, интересно, высказал такую ну, идею, что э, у каждого человека есть э, в, внутри крюк которым очень острый такой, который зацеплен за самое нежное место в его душе этого человека. И там сверху время от времени поддергивают эти крюки, чтобы ну, было больно, да? потому что боль очень важна для человека, она его делает, человека по большому счету. Да? И, с одной стороны, мы знаем, что Бог никогда не дает нам трудности больше, чем мы можем выдержать. Да? То есть, эту боль можно выдержать. Но, с другой стороны, эта боль нас уравнивает как-то. Потому что, когда мы видим другого человека, независимо от того, насколько он прекрасен собой, там, успешен, удачен, а мы знаем, что у него тоже свой какой-то крюк есть, и его тоже время от времени поддергивают. И вот через сострадание мы понимаем этого человека. И это как-то сближает нас всех, мне кажется. Поэтому, очень, мне кажется, это очень мощная концепция. Да? Совещание должно идти вместе с состраданием. То есть ты разговариваешь с человеком, с людьми, и понимаешь, что за каждым из них стоит какая-то мудрость, какое-то понимание, какая-то боль может быть. Ну да, вот. Если
0: теперь, да, если перейти теперь к следующей идее, которую мы здесь увидели, советуйтесь друг с другом во всех делах. То есть мы понимаем, что это одна из характеристик совещания. Бахаулла призывает нас советоваться друг с другом во всех делах. И мы дальше будем смотреть в следующих выпусках э, другие цитаты, где э, нас призывает советоваться во всех делах больших и малых э, и так далее. Да? Вот э, пример, который ты привел Если я хочу купить зубную щетку Нужно ли мне советоваться Ну, во-первых, наверное, еще одна характеристика Что человек сам принимает решение э, там, В каких вопросах ему нужно советоваться Но, с другой стороны, вот я думаю э, Сейчас такое разнообразие зубных щеток Или разнообразие вещей Например, купить диван Или купить, я не знаю, какой-то Купить телефон, можно пойти и ну, самостоятельно сделать выбор, а можно пойти посовещаться с кем-то, посоветоваться, да, как мы еще в жизни говорим, что мы делаем, мы идем в интернет, смотрим, ага, есть разная информация, читаем, читаем, это же тоже своего рода совещание, да? то есть мы изучаем точку зрения других людей, потом у нас могут быть друзья. Да, читаем отзывы, у нас могут быть друзья, которые хорошо разбираются в этих вопросах, если я хочу купить компьютер, я могу прочитать в интернете, но я не все пойму, да? но вокруг меня есть друзья, которые разбираются в этих вещах, и я с ними могу посоветоваться, да? могу посоветоваться с одним, с двумя людьми, и таким образом у меня будет больше информации, у меня будет больше понимания о том, какие существуют зубные щетки на сегодняшний день, какие существуют телефоны, какие существуют, я не знаю, другие какие-то вещи. То есть мы сейчас приводим пример такой бытовой. Но мне кажется, он тоже показывает важность совещания вот на таком уровне. Да? Потому да. что вот Бахаулла говорит во всех делах.
1: Во всех делах. Он, он
0: не говорит «советуйтесь в духовных делах», он не говорит «советуйтесь в очень важных делах». Он говорит «во всех делах». Во как дела. это понять, да?
1: Потому Во что всех... это свет и, и озаряет путь, да, то есть озаряет путь, ты понимаешь, куда идти и что да. делать. Да? Да.
0: Вот это тоже важная концепция совещания как световодительство, да, как маяк, как будто бы какой-то. Вот если образ привести, мы, нам иногда концепции легче понимать, когда приводятся какие-то аналогии жизненные такие, да? Вот я все время думаю, что, озаря... что нам озаряет путь в жизни, в материальном мире. Это может быть маяк, да, когда корабль да. идет по темному, темному морю, э, и маяк действительно служит для него ориентиром. Да? Или фонарик, мы когда заходим в подъезд, а там темно, мы включаем фонарик, и мы вид начинаем видеть, да, что нас окружает. Поэтому совещание, вот Бахала описывает свет водительства. Водительство это руководство да, какое-то. То есть как поступить в той или иной ситуации. Какой сделать выбор а, в ту или другую а, сторону? Да, то есть мы видим, да. что одна из характеристик... Сейчас, Шамиль, мы, угу. Одна из характеристик – это а, дает нам свет и дает понимание.
1: Угу, угу. Я хотел добавить, вот как раз когда ты заговорила о свете, я вспомнил очень интересную ситуацию, которая у нас происходила с... Зяпаровым Илюзбаревичем, мы с ним вместе проводили зяпопо в колонии, в казанской колонии для несовершеннолетних. И вот эта концепция понимания света в конце туннеля нам очень стала ясна именно тогда, потому что мы нередко, ну уже потом, после проведения занятий, мы собирались в комнате для чая, там пили чай с ними, и разговаривали, и мы ä, задавали им иногда вопрос, который вообще не следует задавать в колонии, за что ты сидишь. Но мы иногда задавали, потому что ситуация была такая очень дружеская, и ребята, в принципе, все, кому этот вопрос задали, ответили одно и то же. У меня не было другого выхода. То есть была такая ситуация жизненная, там чего-то денег не было, еще чего-то, и вот, или вот я вынужден был сделать это, то есть не было другого выхода. И вот, то есть это как будто бы вот есть туннель, и ты не видишь свет в конце туннеля, да, и поэтому ты что ты делаешь, чтобы вырваться из этой ситуации, понятно, что-то такое противоправное. И вот мы подумали о том, что очень важно научить подростка видеть свет в конце туннеля. А если ты сам не видишь, то поговорить с тем-то, кто видит. Потому что, условно говоря, если ты сидишь в туннеле и не видишь свет, а рядом с тобой друг, у которого немножко другая точка зрения, не может быть, оттуда он видит как раз свет. И поэтому очень важно разговаривать, делиться с другими людьми вот этот, для того, чтобы увидеть этот как бы и, иной свет. И я подумал тогда о том, что вообще как нам здорово постоянно уметь пользоваться другой точкой зрения, да, точкой зрения другого человека, который рядом с нами. Вообще другой человек это же сокровище на самом деле, да? это человек со своим опытом, с мозгами, да, с интеллектом, со знаниями. И как интересно, надо же просто научиться пользоваться разумом другого человека и, и, и точно так же предоставлять свой разум, держать его открытым для другого человека. Да? Это настолько гениально придумано, вот, то есть сразу ты обогащаешься, твой опыт, твое умение, твой анализ, вот появляется некий свет. Да? Я думаю, это вообще гениальная концепция, нам нужно ее постоянно развивать и но учиться использовать ее для блага не только самого себя, но и для блага других людей вообще всего общества в целом.
0: Да, да совершенно согласна с этим. Вот когда ты заговорил про свет в конце туннеля, я думаю, что э, вот, э, с, э, с этим ощущением безысходности встречаются в жизни многие люди. И безысходность иногда может порождаться э, тем, что нас учили полагаться только на себя полагаться только на собственные силы, да? ты можешь, ты это сделаешь. Конечно, я могу, конечно, я сделаю, но человек – это социальное существо, да? Оно, да. человек живет в группах, человек живет в обществе. Потом вот это отчуждение, которое между людьми возникает, да, отсутствие доверия ведет к тому, что люди теряют навык советоваться с другими, спрашивать у них их точку зрения, потому что, ну, когда-то тебя могли обмануть, да, или когда-то тебе дали неверную информацию, и ты, полагаясь на это, совершил какое-то действие и попал в какую-то ситуацию неверную, да? Но, мне кажется, совещание, оно предполагает, помимо того, что ты узнаешь точку зрения других людей, оно предполагает твою собственную способность приходить к определенному пониманию. Не просто брать эту точку зрения и поступать согласно и, да, вот Мне посоветовали сделать это, я пошел и, и сделал это. Да, тогда мы как будто бы перекладываем э, решение нашей проблемы на другого человека. А вот здесь у нас же э, в этих цитатах, вот еще одну прочитаю цитату, которая тоже нам поможет э, глубже подумать. «Совещание наделяет большим осознанием и превращает догадку в уверенность». «Оно подобно сверкающему лучу, который в мире мрака освещает путь и ведет по нему. Для всего есть и будет определенное совершенство и зрелость. Зрелость дара разумения становится явной через совещание». Здесь прослеживается связь между совещанием и развитием нашего собственного понимания. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что советоваться важно – Идем с кем-то советоваться, может быть, с несколькими людьми, может быть, группа людей, может быть, это один близкий нам человек, может быть, человек, которому мы доверяем, но совещание наделяет большим осознанием, это значит, что должны какие-то включиться процессы в нашей голове, да? наш разум должен настроиться на этот лад. Он должен понимать, что сейчас мы будем совещаться, сейчас мы увидим точку зрения другого человека, и мы хотим ее проанализировать, мы хотим ее понять, как она согласуется с нашей картиной мира, как она согласуется с ситуацией, в которой мы находимся. Потому что иногда вот эта привычка у нас в обществе есть, привычка давать советы.
1: Да.
0: Она очень распространена. Но мне кажется, что привычка давать советы – это не то же самое, что советоваться. Потому что, когда мы даем совет, мы со своей колокольни говорим человеку «вот это правильно». Да? Например, «я использовал это лекарство, это лекарство помогло мне вылечиться». Значит, ты можешь взять это лекарство, и оно поможет тебе вылечиться – или когда мы говорим с кем-то о своей проблеме, человек говорит, ну, сделай вот так вот, да? потому что я это сделал у меня это получилось. Mm -hmm. Это не всегда верно, да, и может даже человека ввести в какое-то заблуждение. Поэтому, наверное, вот эта характеристика совещания, когда мы через исследование разных точек зрения получаем большее осознание какой-то ситуации – и вот мне вот это, знаешь, интересно, вот эта фраза превращает догадку в уверенность.
1: Да, да. То есть
0: это значит, что до совещания я сам размышляю о чем то но я не уверен, я не могу понять, mm -hmm. как. Потому что мне не хватает, может быть, каких-то фактов, мне не хватает э, какой-то другой стороны, да, с другой стороны посмотреть на, на эту вещь. А тут я услышала что-то в совещании, что подтверждает, да, вот мой выбор, или подтверждает то, что я э, хочу сделать, то есть, мне кажется, совещание, оно, это активное действие, да, mm -hmm. активное mm -hmm. действие самого человека, которому э, нужно вот это совещание, или обрести какую-то уверенность, обрести какое-то осознание.
1: Оксана, я хотел бы добавить один такой образ интересный. Вот, Когда мы начинаем семинар Зипопо, обычно я говорю друзьям о том, что представьте себе человека, который сидит в огромнейшем доме, состоящем из нескольких десятков тысяч комнат, и все эти комнаты погружены в мрак. А он сидит в одной из этих комнат, и у него там свет включен. Ну, это вот как бы его сознание. Да? И вот соседняя комната это его отношение, например, там, с, с верстниками. Другая комната – отношения с родителями. Третья комната – отношения знаю, с полицией. Да? Четвертая комната – отношения с другим гендером. Ну и так далее. То есть, вот, и в принципе там он догадывается, что там что-то такое есть, но света там еще нет. И вот он должен войти в эту комнату, включить свет. И только тогда он осознает, что там происходит. И у него уже будет две комнаты да, освещенных. Потом три и так далее. И вот наша жизнь – это постоянный процесс вот, проливания света в другие комнаты, которые которые есть. То есть каждая комната это некий вопрос, да, некая проблема, которую мы должны познать. И э, мы сразу же в Зипапо составили несколько сот тем, которые нужно обязательно пройти. Это вот те комнаты, которые мы должны озарить светом понимания. Да, и тогда мы будем разбираться. И э, сама программа была процессом совещания, чтобы разобраться в этой теме. И, вот, и еще одна у меня мысль появилась, когда ты говорила о том, что мы сами, в общем-то, в чем-то разбираемся, да? мы, у нас есть какое-то собственное понимание вещей, и вот я подумал о том, что было бы здорово научиться совещаться с самим собой, но это делать не на уровне вот какого-то эмоционального такого порыва, да? вот я захотел и все, я вот это сейчас сделаю, а посвящаться, задать тебе вопрос, а почему я сейчас этого хочу, да? Что это за мысль у меня появилась? Как она появилась? В связи с чем? Была ли она навеяна каким-то модным трендом или действительно это вот важная мысль? Насколько она важна? Что я об этом думаю? То есть научиться структурировать и ну, осознанно подходить. к И потом уже, когда у тебя возникают вопросы, которые ты сам не можешь решить, потом обращаться вот, к совещанию. Я думаю, тоже нужно об этом подумать. Не обязательно, может быть, но как, как метод совещания самим собой.
0: Вот эта интересная мысль, знаешь, она у меня вызвала две идеи. Первое, что нас вообще призывает отчитываться перед собой ежедневно. Да? Один из принципов веры Бахаи, для того, чтобы шел процесс духовного совершенствования, нам нужно отчитываться перед собой ежедневно. И у меня сейчас такой образ, что это, это совещание с самим собой. Да? То есть ты размышляешь о том, что ты сегодня сделал, насколько это соответствует тому образу жизни, который ты хочешь вести, насколько это соответствует тому духовному пути, по которому ты хочешь идти. Это тоже своего рода совещание. То есть ты задаешь самому себе вопрос, и ты на него отвечаешь, честно отвечаешь. Это первая. Вторая идея – это то, что в, духовном, в духовных практиках, когда мы идем по духовному пути, у нас есть разные инструменты. Вот Один из инструментов – это молитва, другой – медитация. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Молитва – это разговор с создателем. Да? А вот медитация – это разговор со своей собственной душой, со своим собственным духом. То есть мы тоже задаем вопрос, мы хотим получить ответы. Например, я хочу стать лучше, я хочу изменить какую-то черту своего характера. Как это сделать? То есть об этом нужно размышлять. Как она проявляется? Почему она не соответствует... Там, например, принципа мучения, которому я следую. Да? То есть это тоже размышление о каких-то своих собственных проявлениях. Это тоже ну, своего рода совещание,
1: да? Да.
0: можно сказать. Да? И, знаешь, вот хочу еще прочитать одну цитату. «Скажи, никому не достичь своего истинного положения, кроме как через свою справедливость». Никакая сила не может существовать иначе, как через единство. Никакое благосостояние и благополучие не могут быть достигнуты, кроме как через совещание. Mm -hmm. То есть мы говорили про развитие mm -hmm. понимания, мы разви mm -hmm. говорили про развитие осознания э, через совещание, мы говорили про достижение согласия, да, что как мы смотрим в Вере Бахаи на совещание, что это достижение согласия и определение курса действий в том числе. Да, да. Здесь говорится, что никакое благосостояние и благополучие не могут быть достигнуты, кроме как через совещание.
1: Да, вот это здорово, потому что ведь это уже как бы очень серьезная вещь, да? Благосостояние и благополучие, это, на самом деле это состояние общества. И общество не сможет достичь благополучия своего состояния, кроме как через постоянный процесс совещания. На самом деле очень мощная концепция. Мне кажется, что вообще в мире должны об этом знать, да? что именно так это работает.
0: Потому что мы когда говорим про совещание, мы говорим про процесс коллективного принятия решения. Да. Есть, что такое благосостояние? Ну, в мире сложно достичь благосостояния, живя где-то в пещере. Ну, об, да, оно да. будет благосостояние, но, ну, наверное, будет условным, да. да. Но благосостояние – это э, то, как мы взаимодействуем с разными людьми на материальном уровне, да? как мы, Это наша работа, э, этот наш вклад в развитие материальной цивилизации, процветающей материальной цивилизации – и сложно принять решение, например, какое-то сложное производство, да, сложно принять решение самому, потому что ты можешь ошибиться. А, а когда ты посовещался, с раз... даже если ты начальник, да, если ты посовещался mm -hmm. со своими подчиненными, то здесь уже э, тоже можно ошибиться, но здесь больше возможности найти э, правильное решение. Знаешь, еще вот образ такой тоже я вспомнила когда мы говорим про совещание или про поиск истины, да, потому что совещание, в принципе, это поиск истины. То есть мы хотим найти наилучшее решение э, данного вопроса или на найти наилучший курс действий данного, э, ну, данного процесса. И тоже такой образ, что такое совещание, это, э, например, несколько э, человек завести в темную комнату, да, где стоит
1: слон. Да, да, да.
0: И каждый человек стоит с какой-то стороны этого слона. Мы его не видим, мы можем только его на ощупь потрогать. Да? И если я стою у ноги слона, и я начинаю да. ее вот так ощупывать, да, я, я говорю, а, слон – это столб, такой большой, в принципе, который можно охватить, но это столб. Другой человек, который стоит у уха слона, он говорит, нет, это какая-то лопасть. Yeah. Тоненькая такая, ну, которая движется туда-сюда, mm -hmm. а, а человек, который стоит у хобота, он в нашем совещании будет говорить, нет, слон – это э, шланг. Шланг. <laughs> шланг. И вот на наш процесс поиска истины и э, поиска решения, он похож на э, вот этот процесс, да, потому что мы все не знаем полностью аспекты истины, да? мы не можем полностью видеть всю объективную реальность, мы ее воспринимаем достаточно субъективно, и о благополучии, благосостоянии людей, его можно достичь, чем больше мы приближаемся к истине, чем больше мы видим эту истину, да? истину в том, что такое справедливость, чем больше расширяется наше понимание, тем более правильным может быть наше решение.
1: Да, да. Ну, я хочу добавить, что на самом деле времена меняются, да. И раньше, например, мы знаем, что изобретатели в одиночку совершали вот эти прорывы свои, да, там Бахала упоминает Муртуса, да? который в древние времена передавал звук на 70 километров. Да? Потом мы знаем Архимеды, там, Леонардо, там, не знаю, там, Можайского, Яблочкова, да? или изобретатели, которые в одиночку придумывали все эти вещи и воплощали их. А сегодня нет, сегодня, друзья, такого уже не существует. Сегодня работают огромные коллективы, которые пользуются вот этим аккумулированным знанием человечества, опытом. И сегодня уже невозможно говорить об одном каком-то гениальном изобретателе. То есть сама жизнь приучает нас мыслить коллективно, мыслить вместе, собирать наши головы вместе, принимать какие-то решения. Так что это, это ты, процесс.
0: Да, и ты знаешь, можно привести здесь такое, такой пример, это сотрудничество разных стран на уровне э, полета в космос или запуска что-то да, в космос. Да. Ты знаешь, недавно запустили новый телескоп. Раньше же был вот этот Хаббл, да, да, известный да. всем телескоп, который помогал раскрывать тайны Вселенной. Сейчас запустили новый телескоп и мощнее, э, круче, да? и вся кру вот крутизна его в том, что это сотрудничество многих людей, это сотрудничество нескольких стран, это сотрудничество представителей разных областей научной мысли, и вот такая синергия, да, вот такое совещание, оно приводит к таким достижениям, которыми может пользоваться все человечество, и это можно использовать на благосостояние всего человечества. Ну что, наше время сегодня подошло к концу, мы с Шамилем попробовали немножко разобраться в духовной природе совещания, что это за процесс, который предписал Бахаула? и мы продолжим это размышление в наших следующих выпусках. Спасибо вам большое за внимание и до следующих встреч.
1: Спасибо, друзья. До свидания. Я хотел бы добавить, что хотя мы до конца еще не разобрались, насколько важно совещание, но все равно, тем не менее, уже начинайте его использовать. Спасибо за внимание. До свидания. Будьте счастливы.